0: Hola, buenas noches, eh, a una nueva sesión de, de Facebook Live donde voy a intentar, voy a, voy a leer en la columna, bueno creo que voy a leer la columna, estoy aquí medio probando estos nuevos sistemas que uno no está como tan, tan al tanto como los jóvenes. Yo escribí una columna hoy sobre las conversaciones con el ELN, sobre las pretendidas conversaciones con el LN y lo, tri, lo, lo, titulé, san, lo titulé, titulé también, titulé al LN y lo San sanguijuelas. Yo no termino de entender a estas alturas de la película qué diablos quieren negociar ni con quién. ¿Será que sueñan con su propio premio Nobel? Porque no tiene sentido volver a la cantaleta eterna de un proceso de paz con el LN si lo único que uno encuentra cuando va a Arauca, al Catatumbo, al Cauca, al Chocó, por citar solo cuatro sitios, cuatro regiones donde ellos tienen presencia. Es una banda de sanguijuelas dedicada al bandidaje. Ellos chupan la sangre de la gente que trabaja vía extorsiones, vía vacunas y muchas veces vía también secuestros. Reclutan niños para someterlos a una existencia infernal. Y trafican cocaína negocian por el oro ilegal, devastan la naturaleza, corrompen autoridades locales. Y encima, Iván Cepeda, Álvaro Oliva y el aplauso, con el, con el aplauso que siempre tienen desde la calle, siguen empeñados en que nos traemos el sapazo de que los helenos son abnegados luchadores de la causa revolucionaria y merecen un trato de dignatarios. Imaginen sentarse, por ejemplo, es que en esta columna he escrito dos personajes. He escrito dos personajes que dos jefes guerrilleros del ELN que actúan en el Chocó. Porque yo creo que tenemos ya que aterrizar y saber con quién nos vamos a jugar, digamos la lenteja, con quién vamos a jugar las negociaciones, con quién proponen esta gente que nos sentemos a negociar de tú a tú la agenda del país. Entonces, eh, y además quieren obligar al presidente Duque a sentarse a negociar con ellos a golpe de protesta callejera y, y ahora de una tutela. Entonces Pongamos a canido, son personajes reales, que están en el Chocó y que tienen poder. Es un costeño que tiene 40 años, la mitad de ellos ha estado en las filas del DDL. Estuvo a punto de que lo de degradaran otros comandantes porque tiene la costumbre de violar niños y niñas. Ah, pero como tiene, y además es que es un narco de mente, de corazón y de, che y de chequera. Es decir, y, y hace alianzas con bandas mafiosas como los Pachelis con carteles mexicanos es un avaro insaciable porque hasta entre los bandidos hay reglas y él asesina a compradores de coca cuando los dejan en el territorio para robarles la plata y, y la coca pero bueno pero este violador, narco asesino, sanguinario tiene el aval tiene el apoyo de alias Marta que es una guerrillera con un, también un amplio prontuario y de larga trayectoria y de alguna manera es un icono para las para los jóvenes guerrilleros de Chocó porque lleva también toda la vida en el LN y, y es una mujer que tiene mucho mando y digamos y tiene también autoridad sobre la tropa tiene carisma bueno, esta mujer puede ser perfectamente califica para un día ser senadora de la República, ya digo, con un amplio prontuario, tiene 46 años y tiene dos hijos, porque las comandantes sí pueden tener hijos, Los, la tropa no, eso no, pero las comandantes pueden tener hijos. Bueno, y ella ha declarado a Danilo, a Liana Danilo, el narquito, lo ha declarado intocable, ¿por qué? Porque sabe que el LN vive... Sus finanzas dependen del narcotráfico, que es a lo que se dedican exclusivamente al narcotráfico. Entonces, ya puede ser mafioso, ya puede ser violador de niños, pero es un gran capo. Lo necesita, Marta lo sabe y por eso quiere negociar. Entonces, como ella es todo menos boba, ya, y seguramente ya digo, puede ser perfectamente un día interlocutora si hay conversaciones otra vez en La Habana, como proponen esos tres que antes he mencionado, pues. Podría, sabe que su muchacho, su protegido, no tiene ninguna preocupación en adelante, porque ustedes recuerdan que había una ley que iba a hacer que los guerrilleros, de aquí al futuro, no ya al pasado, pero al futuro, que si hubiera otro proceso de paz, pues los que hubieran violado a guerrilleritas, los que hubieran violado sin ninguna justificación, tendrían que ir a la justicia ordinaria, porque eso no tiene nada de revolucionario. Ah, pero los señores Leiva, los señores eh, Cepeda, de la calle, y lo, por supuesto, y muchos legisladores consideran que no, que violar es un acto revolucionario siempre y cuando tú luzcas tu brazalete negro y rojo o las siglas del EDN. Eh, Danilo, por cierto, también ha sido el, 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 el responsable del secuestro de Tulio Mosquera, que, has, que fue candidato a, en el Chocó a la alcaldía del Alto Baudó, que sigue secuestrado, lo secuestró antes de las elecciones, con lo cual esas elecciones están completamente eh, ...son el espurias... ...no deberían haberse celebrado siquiera... ...pero bueno... ...el ganador... ...pues se quitó a Tulio... ...que era el candidato eh, favorito... ...se lo quitó de en medio... ...está secuestrado... ...porque piden un billete... ...para soltar... ...no solamente es capo... ...también es secuestrador... ...entonces... ...¿me podría anticipar... ...es lo que yo le pregunto... ...en esta columna... ...al el senador Cepeda... ...el candidato... El ...ex candidato presidencial de la calle... ...y el señor Leiva... ...¿con qué ropaje político... ...van a revestir a estos personajes?... ...es decir... ¿Con qué ropaje político los van a revestir? ¿Qué hazañas realizaron para otorgarles el privilegio de negociar la agenda política con un gobierno democrático? ¿Estos capos, estos asesinos, con qué? ¿Estos violadores? ¿Qué? Justificación política. Y son solamente, y ya digo, y son dos, dos ejemplos. Y es una pinceladita lo que doy, nada más. Pero los hay peores todavía. Acuérdense de Pablito, el de Arauca. mucho peores todavía. Entonces, he decidido contar algo de sus vidas. Ya digo, dar unas pinceladas porque creo que debemos de dejar de hablar en abstracto y poner rostro y, pontu y prontuario a quienes pretenden entregar más adelante curules, camionetas, escoltas y privilegios a sabiendas de que además van a dejar disidencias en el territorio. Porque el plan estratégico del ELN en el Chocó a 10 años, que hizo en el 16, es decir, hasta el 2026, Nada tiene que ver con ideales políticos y pacifistas. Solo buscan fortalecerse en Chocó y extender sus tentáculos hacia Antioquia para adueñarse del lucrativo negocio de la cocaína, obviamente. Un negocio que se disputa con las, ahora se denominan, autodefensas gaitanistas de Colombia, que son herederos también de los paramilitares, unas disidencias. La única diferencia entre las dos organizaciones criminales, o que son idénticas, dos gotas de agua, es que el ELN, además, le gusta sembrar minas alrededor de los caseríos y, y utiliza el secuestro para sacar todavía más plata, no tiene suficiente con la coca. Además de Tulio Mosquera, como dije antes, tienen en este momento, solo en el Chocó, solo en el Chocó, a Freddy Rangel, lleva 17 meses secuestrado, a Diana Toro, que es madre de tres hijos pequeños, ¿eh? de tres menores de edad, lleva secuestrada más de un año, 12 meses, 13 meses, perdón, a Octavio Sánchez y a Gerardo Parra. Es decir, en estos momentos tienen a esos secuestrados. Entonces, ¿alguien ha escuchado alguna vez a Cepeda, a Leiva o a De la Calle exigir en tono duro la libertad de todos ellos, pero con nombres y apellidos? Y reprochar, reprobar que unos criminales desalmados pongan precio a la vida y la libertad de las personas. ¿Ustedes los han escuchado? De pronto yo los he perdido, no sé. Lo habitual, lo habitual, lo que yo tengo, mi experiencia con ellos es que empleen el puño de hierro para responsabilizar a Duque de la violencia. Y se reservan guanta de seda para los helenos. Nunca dicen eso de no son delincuentes para ellos, son, siempre utilizan eufemismos ¿no? para tapar lo que hacen. Ellos no son delincuentes, son rebeldes. No secuestran, retienen. Y no son depravados, sino actores depravados, que violan niños, sino actores de la guerra. Lo que hay que pedir a Duque es que no negocie con los helenos y más bien emprenda un intensivo y atractivo programa de deserción de guerrilleros. Hay que volver a, a, a hacer esos programas que había antes y que funcionaron muy bien para fomentar la deserción de los guerrilleros y que los acojan aquí y les den otra oportunidad de vida. Y, además, otro, quizá igual de importante o más, de prevención del reclutamiento de menores, porque en todas estas zonas hay un problema serio de que se los lleven. Y hago una nota final. Yo supe de algo. Entonces yo pregunto solamente a Pastor Alape, que es una, un personaje dentro del partido de las FARC. ¿Qué habló con Alias Marta, uh, bandida esa de la que he hablado antes? ¿Qué habló con Alias Mar Marta cuando se desmovilizó el Frente 57 de las FARC? ¿Qué hablaron? ¿Sin confesarlo?